La Z. Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. 101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Bueno, ya son las 11 con 4 minutos. Buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Gracias a la alta gerencia y saludos también a la alta gerencia que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 7 de febrero, año 2024. Miércoles cardiológico. Sí, así la es. La receta Roberto. médica de la Z. Doctora Mildred. Buenos días, mi querido Roberto. No, buenos días aquí a todos eh, en cabina, eh, a la gerencia médica y al país, ¿no? Que no escucha, ¿no? Esto es eh, una audiencia que permanece ¿no? con nosotros siempre en esta receta médica de la Z. Sí. Y los miércoles es cardiológico y de vez en cuando también traemos. Eh, algunas de las especialidades de medicina interna. En el caso del último miércoles, traemos siempre al doctor Héctor Barcácen. Él no pudo, por razones personales, estar en el anterior programa, pero va a venir hoy a darnos un update acerca de ciertos temas de infectología. Bien, hoy tenemos la participación de... Alguien muy especial, muy especial porque yo realmente no había conocido, ¿no? Eh, el, el, el licenciado Alnordon Botó, él es venezolano y tiene un entrenamiento en, eh, en medicina deportiva, ¿no? En entrenamiento deportivo y consideramos que es muy importante para nosotros conversar. Eh, de cómo debe ser el entrenamiento, los ejercicios eh, y el gimnasio de los cardiópatas, ¿no? Porque eso constituye el día a día y forma parte de lo que es en los cambios en el estilo de vida que va a influenciar positivamente en la salud cardiovascular del ser humano. Buenos días eh, al Nordo. Para nosotros es un placer en esta Z101 eh, tenerte con nosotros para orientar al pueblo dominicano. Buenos días, buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Sí, como, como usted lo, lo mencionó, mi nombre es Arnoldo Baute. Este, soy licenciado en entrenamiento deportivo, este, en actividad física y salud, y tengo una especialidad en pacientes con obesidad y pacientes cardiópatas. Este, bueno, gracias por la invitación. Primero que sí. nada, este, soy egresado de la Universidad Deportiva del Sur en Venezuela, anteriormente Universidad Iberoamericana del Deporte, donde son ah, especialidades bien. como entrenamiento deportivo, licenciado en actividad física y salud, eh, y otras carreras que tienen que ver directamente con el entrenamiento deportivo. Entonces, bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, bien. estamos aquí para para aportar claro. el conocimiento. O sea, que tú eres de la hermana república bolivariana de Venezuela, como ah. diría el general eh, Chávez, claro, fallecido, por, ¿no? Por, el fallecido, pues, <risa> así, por ahora, por ahora, sí. soy bolivariana. Bien, pues nada, eh, al Nordo, ¿qué es eh, un entrenamiento, no? Eh, ¿Cuál es eh, aspecto tú tomas en cuenta en el paciente? ¿Y cómo se debe de empezar en un paciente cardiópata? Si tú le pides algunos eh, parámetros que tú evalúas antes de tú a un cardiópata, ¿no? En el entendido de que cardiopatía es cuando ya usted tiene una afectación de su corazón y de otros órganos, Diana, pero básicamente su corazón, ¿eh? 
¿Sabe que es un tema es un tema bastante bastante bonito yo digo, y, y bastante amplio y extenso este el entrenamiento deportivo en realidad podemos Así definirlo que, vamos a acercar un poquito el micrófono buscar la manera ¿verdad? pero puede continuar Ahí, okay. el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico como, como bien se puede se puede definir a estimular los procesos fisiológicos del organismo siempre a tratar también de fortalecer el desarrollo de diferentes capacidades o cualidades que tenga el ser humano eh, no solo muscular, sino también eh, sí, a nivel, emocional, a nivel, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque tiene efectos psicológicos sobre el, sobre el paciente, sobre el usuario, como yo suelo llamarlo, ¿no? Se y liberan es, endorfinas, ¿no? Exactamente. Que, que no, son más, analgésicos y, y más, naturales. Y lo más importante de todo esto es que el, 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 el músculo más importante que tiene nuestro cuerpo humano es el corazón. ¿Por qué? Porque a través de él podemos bombear sangre, y la sangre lleva, ya conocemos todo ese tipo de nutrientes, pero uno de los más importantes es el oxígeno, que ocupa un 67% dentro de esa capacidad que tiene el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que los ejercicios bien planificados son llamados entrenamientos deportivos. En pacientes cardiópatas, cualquier persona, no se exime a aquellas personas que practiquen algún tipo de deporte que tengan ningún tipo de cardiopatías asociadas o esas patologías que, que pueden afectarlo comúnmente. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio siempre debe estar planificado dentro de ese tipo de personas, acompañado ciertamente de, de un acompañamiento cardiológico, médico, profesional. Eso siempre debe estar debe estar allí presente. ¿Qué ejercicios son recomendados? Normalmente los ejercicios aeróbicos. ¿Cuáles son los más cardiosaludables para el paciente cardiópata, no? Por lo menos, mira, la Organización Mundial de la Salud este, recomienda a las personas hacer por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio. ¿En la semana cuánto? En la semana, son 150, 150. 150 minutos Y son Exacto. 600 minutos mensuales eso, lo, eso es lo necesario Lo puedes hacer mediante Voy a una hacer el cálculo física. ahorita sí, Creo que Son, son, son <risa> este, caminatas, puedes correr, puedes trotar, puedes subir Incluso si tú vives en un edificio y tienes escalera Vives en un quinto, sexto piso puedes ¿Eso subir, lo pueden puedes, hacer los cardiópatas? Sí, claro que se puede hacer Es aeróbico Es eso? aeróbico, es un ejercicio okay. totalmente aeróbico Y se puede ir, lo que hay es que irlo planificando Usted le puede colocar a un paciente o Le puede hacer una planificación de entrenamiento de 20 a 25 minutos para comenzar y lógicamente tienes que estar siempre este bajo vigilancia del profesional y lógicamente que ese profesional también tiene que tener una concordancia con el profesional de la salud en este caso el médico cardiólogo que es quien debe tratar también de organizar dentro de esa faceta el entrenamiento deportivo para ese paciente pero todo, los ejercicios aeróbicos son importantes para este caso todo paciente o, o toda persona que va donde ti que quiere que tú lo entrenes tú le exiges un examen por un, una evaluación cardiológica tú sí, se lo exiges sí, exactamente hay una, hay una parte que es la entrevista la entrevista que tú le haces a la persona cuando la persona llega al gimnasio, al centro donde, donde esa persona estás? se va a evaluar. Sí. Ayer yo tenía la oportunidad de dictar un diplomado de actividad física en, en un centro o un instituto profesional y yo hacía énfasis en eso. Debemos hacerle primero que nada una entrevista. Lo que llaman los médicos también es un registro eh, de antecedentes médicos familiares, patológicos. Tú debes preguntarle al paciente. Porque una cosa es lo que el paciente siempre ha dicho. Una cosa es lo que él quiere hacer y otra es lo que él puede hacer o cuál es la capacidad que él tiene para hacerlo porque si hay una persona que es hipertensa no me puede decir que va a correr viene a correr una hora o que quiere hacer ejercicio durante hora y media, no, no puede tenemos que tener una planificación del ejercicio para esa persona tenemos que aprender a dosificar la carga que esa persona puede realizar el ejercicio aeróbico es 
debe, debe ocupar una parte importante dentro del entrenamiento físico y dentro de la capacidad que tenga una persona al entrenar. El ejercicio aeróbico nunca puede apartarse, porque si estamos hablando de que el corazón es el músculo más importante que tiene el cuerpo humano, que mediante Yo diría que uno de los más eh, llamativos, ¿no? Eh, porque es una bomba que sí. se mueve. No, y es la bomba, y es la bomba mm. principal que tiene el cuerpo, porque y es que no solamente en su fisiología, en su fisiología como, como músculo, sí. lo más importante es que a través de él se bombean este, nutrientes a todo el cuerpo, al músculo, claro. a, 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 la, a, la, a los huesos, a todo. Entonces, no, a través no, la, la y sobre todo el oxígeno. Claro. Y sobre todo el oxígeno. Un cuerpo sin oxígeno, un, un cuerpo sin oxígeno, to, toda su, toda su, su entorno muscular, este, a nivel de, de células, Pero, está muerta. O sea, si, si un, una célula no tiene, no tiene oxígeno, hasta muere o fallece. Casi claro. todo el que hace ejercicio suele eh, consumir alguno, algún suplemento. ¿Existen algunos específicos para estos pacientes cardiópatas o pueden tomar de lo que los demás también hacen? Yo, yo siempre yo siempre soy respetuoso de esa de esa área a mí siempre yo siempre existen parámetros para tú realizar eso yo uh -huh. nunca le doy indicación a un paciente de ningún tipo de suplemento si no lo hace su médico yo no trato de siempre trato de evitar y de respetar esa parte no uh -huh. me gusta hacer Qué bien. eso eso Estamos lo hace el médico no me gusta claro. que el médico invada mi trabajo pero tampoco me gusta invadir el de él el Muy médico bien. no me le puede ser claro. paciente lo que él lo ha entrenado lo que él va a hacer porque Exacto. el área es la especialidad en el área es mía y yo tampoco le voy a decir un paciente lo que él puede consumir eso eso en cuanto a lo que a lo que pudiera ser una prescripción facultativa profesional eso allí ahora otra cosa es que naturalmente el mundo cuando se hizo no existían ese tipo de suplementos <risa> todo eso está en los alimentos todo eso está en los alimentos, en todos los alimentos. Entonces, no, Adán no hay lleva, necesidad Adán de lleva comían manzana, ¿no? Sí, no, no, y que no hay necesidad, <risa> no hay necesidad de todo eso. El, el, el como tal, como tal, como tal, existe todo ese tipo de suplementos a nivel. O sea, ¿qué pasa? Que hay unos que, tú sabes, quieren consumirlo un poco más por su especialidad, si es fisicoculturista, si practica béisbol, si practica basquetbol, en realidad todo eso. Pero eso debe ser indicado por un médico. No sí, podemos sí. tomar, eh, a mí me llaman clientes, me dicen, ah, yo quiero entrenar contigo, ok, está bien. Eh, yo quiero hacer musculación y todo esto, quiero que tú me des una dieta le digo, no, porque yo no soy nutriólogo Exactamente. O sea, esa no es mi especialidad, tú vas donde el nutriólogo el nutri le dice lo que vas a realizar conmigo y yo te coloco lo que es o te planifico el entrenamiento deportivo o el entrenamiento físico, pero todo eso lo hace el médico, yo soy muy claro. respetuoso igual si existe alguna incapacidad, también el, el fisiatra, el rehabilitador después el rehabilitador, el preparador físico y yo lo incorporo a su vida cotidiana pero Exacto. respetando los parámetros Exactamente. ¿Cuáles eh, no son cardio saludable? ¿Cuáles ejercicios tú no aconsejas en un cardiópata? Por no. ejemplo, el levantamiento de pesa es aconsejable. Sí, es que todos los ejercicios, los ejercicios son aconsejables. En la vida, en la vida hay algo muy, muy bonito que se llama equilibrio. El equilibrio. Todos los alimentos son necesarios. Yo siempre he dicho que hasta las pizzas son necesarias, porque si la pizza si la pizza no fuera apta, la Organización Mundial de la Salud no autorizará su venta. O sea, todos son. Ahora, ¿dónde está el problema cuando rompemos el equilibrio? En el abuso. Entonces, ¿qué pasa con los ejercicios? Todos los ejercicios son necesarios, los ejercicios de fuerza. Yo siempre he hecho un énfasis en los ejercicios aeróbicos, por lo que acabamos de nombrar ahorita, el corazón como principal y como fundamental órgano del cuerpo porque lo que ya nombré, lo, el oxígeno, todos esos nutrientes que marchan a través de las de la arterias y de la vena. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Todos son, pero dosificados. 
Por ejemplo, los ejercicios HIIT, que son ejercicios de alta intensidad, si yo no lo recomiendo para los pacientes. ¿Cuáles son esos? Los ejercicios que tienen una, una dosificación de tiempo, por lo menos 30 segundos, por 20 segundos de descanso, que te dan un corto descanso por un alto impacto de trabajo, yo no lo recomendaría para los pacientes HIIT, por lo menos hasta que tengan una, una cierta recuperación. Eh, allí están como que, tú sabes, un poco un poco cohibido, no, no deberíamos, no deberíamos este prescribirlo. Pero de resto todos los ejercicios están, el, el ejercicio, el ejercicio es la medicina que dejó Dios para que el cuerpo se desarrolle. Ya no, no hay otra, no hay otra escapatoria, no hay nada, y es gratis. Y, gratis. y lo puedo hacer donde tú quieras. ¿Me entiendes? Ahora, si tú quieres un ejercicio más profesional, porque tienes una, una, una incapacidad, contratas a un profesional del área que lo haga y que te ayude. Pero claro. eso es lo que, lo que necesitamos. O sea, los cardiópatas pueden hacer cualquier tipo de ejercicio, solo de una manera equilibrada. Equilibrada, supervisada y con una buena planificación. Tú lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Porque es que a veces, a veces incluso he tenido alguna diferencia con algunos profesionales, médicos de la salud. Porque, ok, usted es cardiópata, usted no puede hacer ejercicio. Usted tiene la presión alta, usted no puede hacer ejercicio. No, pero es que no podemos hacer eso. Porque Siempre y es que, cuando esté controlada, sí. Claro. O sea, lo, lo que, que yo... no puede hacer un ejercicio con una presión alta. Yo, Ay, sí que incluso, no. incluso trabajando en un centro yo soy director de un centro de mi propiedad y también trabajo en otro centro y en eh, una oportunidad me conseguí una, una paciente y entonces la paciente ella viene y me aborda y me dice que yo quiero entrenar con usted pues yo tengo una discapacidad tuve un accidente de tránsito ok eh, y usted ya la vio rehabilitación porque ese es mi profesional anterior Exacto. en cuanto en cuanto a la discapacidad el rehabilitador sí. y al rehabilitador el fisiatra ok usted se vio con fisiatría sí me mandó rehabilitación usted lo vio rehabilitación sí rehabilitación me vio y no puedo ir tanto tiempo no le gusta la rehabilitadora como lo trata en fin cualquier cosa cuestión de química entonces ella dice que ya por eso decidió buscar un gimnasio para ir conmigo le digo yo no te puedo atender ¿Por qué? No, porque es que ella no ha sido dada de alta por el profesional anterior. Entonces, sí. como que usted tenga... No como que requisitos. Sí, porque tú no Exacto. puedes tener un paciente... Tú no puedes tener un paciente que viene de cardiología por una, un síndrome de, de hipertensión y el médico todavía no lo da de alta, está medicado, entonces lo vas a atender tú con... No, no o sea, ya es tirarte un problema tú encima que no, no, no está dentro de tu facultad. Ahora, si el paciente ya fue egresado, como te lo dije ahorita, con un informe médico de egreso, sí. el paciente egresó fa, eh, favorablemente de mi consulta, solamente va a estar bajo vigilancia, chévere, no hay problema, yo lo atiendo, pero si no, no lo voy a atender. Y eso le informé a la señora, le dije, no la puedo atender por esto y por esto y por esto. Le dije, claro. cuando usted me traiga un informe médico de egreso de parte rehabilitadora. Una de alta de parte de, del, sí, sí, no tenemos problema, del lo rehabilitador. Pero debería ser, debería ser lo más sano, debería ser lo más sano. Sí. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 23 minutos. Seguimos, señores, en la receta médica de la Z. Bien. Y antes de pasar con el público, doctora Miller. Exacto. Bueno, estamos hablando con el licenciado Alnono Botó. Él es eh, entrenador deportivo, licenciado de la hermana República de Venezuela pero está aquí con nosotros compartiendo doctor eh, licenciado, perdón es la costumbre, no la costumbre hace ley eh, ¿cuáles son los ejercicios aeróbicos? ¿cuáles son los anaeróbicos? y en un paciente cardiópata que le haya dado un infarto y que haya ido donde usted no para eh, empezar su entrenamiento ¿Cómo tú lo abordarías y con cuál empezaría? Ok, mira, la, la pregunta está muy, está muy buena, está buenísima. ¿Qué pasa? 
Los ejercicios anaeróbicos, cabe destacar que son ejercicios con poca presencia de oxígeno. Y los ejercicios aeróbicos son ejercicios con mucha intensidad. Ok, ¿qué pasa? O con, con mayor intensidad de oxígeno. Entre los ejercicios anaeróbicos están los ejercicios de pesa, Aspecto. los ejercicios en potro de gimnasia, este, ejercicios de alterofilia. Todos esos son ¿De? ejercicios de alterofilia. ¿Cuál es competencia, ese? los ejercicios uh -huh. que hacen snatch con pesas grandes. Ah, okay. de los que, normalmente los que casi siempre están eh, presentes en las Olimpiadas. Okay. Y los ejercicios anaeróbicos, caminata, correr, saltar, brincar, este, jugar fútbol. El fútbol es un ejercicio aeróbico. Bailar, hacer bicicleta elíptica, bicicleta nadar. fija, nadar. También. Bueno, eh, la natación la natación sí está, está dentro del aeróbico, ¿Sí? pero a veces, dependiendo de la modalidad, es anaeróbica. Dependiendo de la modalidad a veces. Si es una modalidad fija por debajo del agua, a veces no es muy no es muy aeróbica. Cuando tú tienes que salir, sí es, es aeróbica. Por lo menos está lo que es el... el, el que es una, está muy de moda lo que es la parte de la apnea. Es un ejercicio ah, muy aeróbico wow. porque no tiene mucha presencia de oxígeno. Sí. Entonces, eso. ¿qué pasa con los pacientes que tienen problemas? Yo siempre... Eh, digo, la actividad física es mala, no es mala, es que no es mala, nunca ha sido mala, nunca. Ninguna persona, por ningún tipo de condición, debe dejar de hacer actividad física, porque el cuerpo muere en el momento en que deja de moverse. Ok, yo, entonces yo, yo te mando un paciente cardiópata uh -huh. que ha tenido un infarto Correcto. ya después de las tres semanas, cuatro semanas, uh -huh. para que inicie la rehabilitación, ¿no? Okay. ¿Cómo tú lo iniciarías? Caminatas leves. Primero, caminata leve, es bueno incorporarlo, incorporarlo a la actividad con una actividad física de baja intensidad y planificada. Ok, 20, 25 minutos de caminata solamente. A partir de la segunda, la tercera semana, empezamos a colocarle un poco lo que es la parte de, de entrenamiento un poco intenso. ¿Cómo? Una hora de caminar, una, un minuto corriendo, o medio minuto corriendo, dos minutos caminando. Y así lo vamos articulando hasta que vamos subiendo eso. Y, lo, y tiene muchos resultados. Hay un caso muy especial, por lo menos con los pacientes que usan las medias antiembólicas o, ah. o las medias o las medias para los problemas vasculares. Sí. Yo he tenido mucha, pero mucha buena buen resultado con esos pacientes. Son pacientes que haciéndome el trabajo aeróbico eh, eh, escalonado o planificado, los pacientes en tres meses, cuatro meses, dejan de usar las medias. ¿Y por, y cómo ¿Por los ejercicios? Sí, por los ejercicios, porque es que tú estás estimulando las venas y las arterias con el ejercicio físico. Entonces, ¿qué pasa? Es como, es como que su, tenemos una tubería y a través de esa tubería pasa agua. Okay. Si esa agua pasa con todos esos sedimentos que se pegan en la, en, lo, en, la, en la tubería, llega un momento que empieza a disminuir la cantidad de agua que marcha a través de esa, a través de esa tubería. Igual funciona con las venas y con las arterias, es lo mismo. O sea, mismo, tú... todos esos sedimentos que pasan a través de allí si él no hace actividad física no tiene la oportunidad de estimular, de estimular ese, ese ¿tú quieres decir que tú estimulas el desarrollo de colaterales. Eh, sí, de... No, no, no de, de limpieza dentro de las ah, arterias. Okay. Sí, porque okay. es que todo, todo eso son, todo eso son, todos esos son sedimentos que se, que se, que se adhieren a la vena, que no, ¿me entiendes? Bueno, vamos Antes de pasar a, a con los tenía... no, 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 lo que pasa es que hay que reconocer algo, y es importante que el público lo tenga presente. Saludos primero, primero, primero que nada, eso es lo que iba a decir. Primero que nada, buenos días al público que escucha la receta médica de la Z hoy como cada miércoles. miren, hay que tener un poquitito de cuidado con algunas de las afirmaciones del licenciado, porque hay algunas personas que tienen procesos vasculares, incluyendo la parte arterial que él mencionaba, que son personas que tienen un compromiso tan importante a nivel circulatorio que cuando caminan presentan dolor. Uh -huh. Hay algunas personas que tienen una entidad que se conoce como claudicación intermitente, la cual, asociada al esfuerzo, al caminar algunas distancias pueden presentar dolor. 
Y esas personas, si bien es cierto, se benefician de la realización de ejercicio de manera paulatina, estas personas necesitan primero recuperar la parte de circulación. Así que en este sentido, lo interesante es que el ejercicio, como dijo la doctora Ureña, es importante que esa persona sea evaluado por el médico de cabecera. Claro, claro. Y posteriormente, cuando esta persona dé el visto bueno, esta persona posteriormente eh, se incluya en una rutina de ejercicio, como bien mencionaba el licenciado, tiene la característica que puede ayudarlo a mejorar en parte o la resistencia, que es la cantidad de tiempo que va a durar en el tiempo con el desarrollo de un trabajo, que es la parte de la resistencia, o simplemente la persona va a desarrollar algo que se conoce como tolerancia, que independientemente de que suena similar a lo que es la resistencia, es reconocer que en ocasiones puede ser hasta en una situación de reposo, ya que muchas personas, y la doctora Ureña lo sabe como cardióloga, hay personas que le falta el aire aún sin estar haciendo absolutamente nada. No, 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 y en porque este sentido, eh, eso, tú no habías no había llegado claro. cuando él y yo eh, comentamos de que previo a la ah, evaluación sí. de él, claro. eh, él exige una evaluación, una evaluación de un cardiólogo. De base. No, no, sabes. Porque, sí, no, lo tú, mira, tú a un paciente cosa, lo, di, lo, cuatro, lo digo por si alguien interactuó no puedes... tarde, por ejemplo, con la receta médica, no. y va y dice di, que yo tengo un problema no. en una pierna, arranca ese ejercicio no, con cualquier persona. Permítame decirte, el problema es que aquí en República Dominicana hay una cosa que se llama mucho el boca el boca a boca mm -hmm. y es que una gente le dice a mí me fue súper bien me fue súper bien déjame ir donde el doctor donde el licenciado y claro. el problema es que es reconocer que usted lo primero que necesita es que lo vea su médico en caso claro, de claro. y que sirva de recapitulación yeah. para claro. que alguien no vaya a meter la pata mira tú sabes no, no, que no. Yo le, hay, hay un tema hay un tema antes que como dice la autora antes que usted incorporara a la reunión este, eso eso siempre tiene que ser respetado eh, claro, primero claro. primero el médico que es quien tiene que valorar el paciente y darle de hecho yo decía hay, hay muchos médicos incluso que a veces toman la, la iniciativa no usted no puede hacer más ejercicio porque usted no 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 el cuerpo no puede incapacitarse incapacitar nunca qué pasa yo lo cuento como una anécdota, una anécdota que a mí me ocurrió yo estaba estaba atendiendo a una chica y ella me llevó a una amiga de ella yo por momento y por negligencia y lo reconozco por negligencia en ese momento no le hice esa prueba física o la evaluación física rutinaria a esa persona que iba a comenzar a entrenar conmigo resulta que yo estoy entrenando a las dos personas y veo que la chica empieza a tener algunas este, malformaciones a nivel de su cara todo empieza a llevarlos cuando yo veo resulta que estaba presente eh, de una de una convulsión de la chica no oh. era primo convulsión porque en otras oportunidades ya había ocurrido yo lo que hice fue que me acerqué a ella la calmé un poco o sea dejé que siguiera este, haciendo la actividad que la estaba terminando la senté tú sabes le di los primeros auxilios le tomé el pulso y todo eso y qué hice yo enseguida yo hablé con después que la chica pasó su episodio hablé con ella y le dije por qué tú no me dijiste resulta que ella a, había anteriormente hecho otros episodios de convulsión, o sea, ¿qué pasa? Es, lógicamente lo que estamos hablando el médico siempre debe emitir que era lo que decíamos anteriormente, un informe médico de egreso, como consta de que él, claro. la sí. persona tiene o puede realizar actividad física, como yo digo claro. siempre, yo respeto todos esos parámetros a mí y muchos clientes me dicen, usted me puede colocar una dieta, le digo, no, porque es que yo no soy nutriólogo Muy yo bien. no soy nutriólogo, claro. yo soy preparado vamos, físico yo no puedo vamos a recibir por lo menos claro. dos o tres llamadas eh, del público en este momento que quieran sí, claro. hacerle alguna pregunta al licenciado a través de las líneas 809-732-0101-809-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, que está ahí el príncipe que está ahí. Que te Adelante. Ahí, ahí, y aquí de Herrera. 
Bueno, hay tres, tiene que decir cuál de ellos. No es de mí que ya está Todos son príncipes ahí, todos. Adelante. Esa es a príncipe de ahí. Aquí hay tres príncipes y una princesa. Exacto. Ah, está bien. Doctora, mire, usted, si usted no está ahí, Robert está solo, mi amor. Bueno, mucha salud para usted, doctora. Ay, gracias. Muchísimas 809, gracias. 809-221-0101-809-221-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101
tal ejercicio o esto, tú como hombre, porque yo entiendo, los hombres se cohiben mucho con las mujeres. Sí, 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 siempre, siempre, siempre existe, siempre existen sus preguntas. Pero vuelvo y insisto lo mismo, mientras esa fluidez sanguínea esté activa, mientras el paciente esté haciendo, vuelvo y repito, en, dentro de una regla y un parámetro, un 70%, 30%, dependiendo cuál ¿Qué es la condición. ¿Qué es 70-30? 70-30 es una fórmula que yo siempre utilizo, un 70% de ejercicios aeróbicos, un 30% de ejercicios de peso. Por ejemplo, en el caso de personas obesas se maneja esa fórmula. En el caso de personas que quieren ganar peso, yo la manejaría de una manera inversa. De los o sea, delgados, los de pacientes. Lo, de las personas delgadas, es inverso. Que, que quieren, Entonces, sí, 70, 70 anaeróbico. Anaeróbico y 30% aeróbico. Pero ah, normalmente bueno. el ejercicio aeróbico siempre tiene que estar presente dentro de la actividad del paciente. Siempre, siempre. Hay una combinación okay. ahorita de ejercicios, es lo que llaman crofi, ejercicio hit, que es lo que estamos haciendo ahorita, que son ejercicios de pesas combinados con ejercicio aeróbico. De hecho, el éxito está en resistencia y fuerza. Ok, bien, entonces queremos eh, darte las gracias y sobre todo que tú digas dónde se te pueden localizar las personas que quieran okay. eh, comunicarse contigo. Soy director de un centro de desarrollo físico, deportivo y para pacientes con, con, alguna, con algún tipo de incapacidad, ojo, preparación física, no rehabilitación. Okay. Estoy, este, el centro está ubicado en Arroyo Hondo, en la calle Carlos Pérez Ricard frente a la Plaza Virgen, el local 204. ¿Y teléfono? Teléfono 809-209-0565. 809-209-0565. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 42 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora Mildred Iliana Ureña. Bien, vamos a continuar con el doctor Héctor Bacácer. Como ustedes saben, él es un asiduo visitante ¿no? de, de nuestro programa, ¿no? Y él quiere hablar sobre un tema muy actual, muy actualizado, y es sobre eh, una, no denuncia, pero sí... Eh, una acotación que hizo alguien de que en Estados Unidos eh, había, eh, ponían en duda que los procedimientos quirúrgicos de cirugía estética o plástica fueran seguros. Así que doctor, usted como infectólogo, ¿qué nos dice de eso? Bueno, primero que nada, igual que ahorita que comencé a hablar sin, sin la debida introducción, agradecer a las personas que siguen la receta médica de la Z y a pesar de que hoy no es el último miércoles de cada mes, estamos por aquí sobre todo porque hace falta clarificar unas cuantas cosas. Uh -huh. Lo primero que voy a decir es, como dicen los gringos, un disclaimer, una exclusión, recordar que yo no soy cirujano plástico, soy internista e infectólogo y por ende simplemente trabajo con complicaciones vinculadas a procedimientos de cirugía plástica o procedimientos estéticos, ya que las personas se han sometido al procedimiento y presentan algún tipo de complicación. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que en República Dominicana los procedimientos estéticos no solamente son seguros, sino que se ha convertido en uno de los destinos mundiales con mayor afluencia de personas para someterse a diferentes procedimientos. La República Dominicana actualmente ocupa el noveno lugar en el mundo como destino 
médico de lo que es turismo de salud. Estamos hablando de que la República Dominicana es un bastión, es un punto fuerte y sabemos que actualmente en la República Dominicana, y me llamó la atención que en otra emisora, una de las personas que participan de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, dijo que en la República Dominicana solamente el año pasado se hicieron más de 100.000 procedimientos odontológicos a personas que vinieron del extranjero. ¿Odontológicos? Odontológicos, reconociendo no. que los procedimientos odontológicos fuera de la República Dominicana son extremadamente sí, costosos. costosos. Sí. En ocasiones los seguros no le brindan la cobertura completa. Y en tercer lugar, vamos a colocar algo que es sumamente interesante, que es lo que se conoce como la lista de espera. Las personas en ocasiones tienen que esperar varios meses para poder recibir algún tipo de atención por un profesional calificado. Sí. En este sentido, la República Dominicana, todo el mundo sabe que aquí no hay periodo de espera, que usted simplemente va a un centro médico privado y recibe su atención de inmediato, independientemente de que se planifique si es un procedimiento un poco más complejo. Y que también hay que incluir dentro de la parte odontológica la parte estética. Este es un país donde se hace arreglo de sonrisa, este es un país donde se hacen implantes, donde se colocan carillas. Estamos uh -huh. hablando de que estamos mencionando un país que en todos los niveles lo único que está haciendo es incrementando los diferentes rankings. Ahora vamos a regresar a la parte de la cirugía plástica. ¿Es la República Dominicana un destino de salud seguro? La respuesta es que sí. Señores, solamente hay que observar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos habla de 93 personas que han perdido la vida por procedimientos de cirugía plástica, pero escuchen desde qué año. ¿En qué tiempo? Desde el 2009. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 14 años. Señores, yo... yo, me, yo ¿Eso a, a cuánto por año? Pero déjenme, déjenme decirlo para que ustedes tengan una idea. Señores, la República Dominicana hace... En cuanto a lo que es procedimientos de cirugía plástica al año, cerca de 30.000 procedimientos, y eso es poniendo la cantidad más baja por año. Cuando hablamos de 30.000 procedimientos en un periodo de 14 años, estamos hablando de 420.000 cirugías en un lapso de, de 14 años. ¿Ustedes saben lo que eso representa? Eso representa una mortalidad de 0.02%. Repito, 0.02%. 0.2%. Si eso es, saben, eso es a 6 por, por año. Doctora, pero de, déjeme ponerle lo siguiente. Ustedes sabían que para morirse de coronavirus el porcentaje es un 1%. Y para morirse de una apendicectomía, que es simplemente ese procedimiento que usted ha escuchado, que a alguien le sacaron el apéndice, ¿usted sabe cuál es el porcentaje de mortalidad? 0.3. Estamos hablando de que es más de 100 veces más fácil morir de una apendicectomía que morir de un procedimiento de cirugía plástica en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque en República Dominicana en este momento, y se lo estoy diciendo porque tenemos un síndrome de Guacanagarí metido en la cabeza, cuando alguien va y se forma en cualquier especialidad fuera del país y regresa, inmediatamente todos lo alabamos. ¿Ustedes saben qué tiempo le está tomando en República Dominicana un cirujano plástico formarse? Le está tomando ocho años luego de que hace cinco o seis años de medicina 
un año de pasantía, cuatro años de cirugía general y después cuatro años de cirugía plástica. O sea, un cirujano son cuatro, plástico. Son, son, cuatro. son cuatro de cirugía plástica y cuatro de cirugía general. Ocho años en este momento. La Residencia Nacional de Cirugía Plástica está pidiendo que todo el que va a entrar a hacer cirugía plástica tenga cuatro años de cirugía general. O sea, que ya sea cirujano general y luego cuatro años de cirugía plástica. Mucha gente no entiende. Eso es mucho o es poco. Déjeme decirle. Un neurocirujano que es una persona que está entrenado para sacarle un tumor en el cerebro, en República Dominicana, se forma en seis años. Uh -huh. Un cirujano plástico se está formando en este momento en ocho años. Ni La un cardiólogo República... en, en siete, cuatro de medicina interna y tres de cardiología. Lo que le estoy comentando es que la República Dominicana no es cierto que no tenga profesionales capacitados. Usted sabe que para formarse en Colombia son cinco años para formarse en Brasil son cinco años no estoy diciendo que en esos lugares se formen mal, el problema es que aquí en República Dominicana para tratar de consolidar cada vez más la calidad del servicio en cirugía plástica ha extendido ese proceso formativo, el doctor Severo en una participación que tuvo en un programa hermano, lo dijo bastante claro, esto es una situación de intereses, claro. los procedimientos de cirugía plástica y procedimientos estéticos en el país están trayendo un capital a República Dominicana cercano a 300 millones de dólares al año. Señores, repito, 300 millones de dólares al año, de manera directa o indirecta, en el taxi, en el vuelo, en la comida, en el paseo, en el regalito que compro, en la bebida que me tomo, en la faja que compro, la casa de recuperación, la masajista. En la es, clínica. En la clínica. Es un proceso que en este momento es una fuga de capital de una gran cantidad de países. Señores, la República Dominicana antes recibía el personal de aquí, la, los nativos y nativas que se operaban y las personas que venían de Estados Unidos ya la República Dominicana se ha convertido en un destino de salud desde Europa, desde las Antillas Menores y todos los días ese turismo sigue creciendo y hay que dejarse de cosas todo procedimiento quirúrgico tiene alguna posibilidad de presentar una complicación ¿cuántas personas usted conoce que le han sacado una muela y han tenido una complicación? muchísimas ¿cuántas mujeres la han operado de una cesárea y han tenido una complicación? ¿cuántas mujeres se han hecho una cualquier tipo de procedimiento y la cirugía se ha complicado repito, la cirugía plástica independientemente de que todo el mundo entiende que no tiene riesgo, es un acto quirúrgico y hay que verlo como tal pero repito, cuando usted evalúa el riesgo de mortalidad en República Dominicana en lo que es ese lapso de 14 años, estamos hablando, repito con 420 mil casos calculados con 30 mil casos por año estamos hablando de una mortalidad de 0.02% y repito, morirse de coronavirus un 1% y morir en una apendicectomía 0.3%. O sea que estamos hablando de que sí realmente somos un destino seguro con profesionales capacitados. Bueno, doctor, adelante, doctor. No, lo que las personas tienen que saber que todo procedimiento quirúrgico, por más simple que sea, tiene un riesgo. ¿eh? Entonces, lo que eh, yo he visto, ¿no? las cosas que han presentado, la mayoría de los de las pacientes de cirugía estética que fallecen generalmente eh, priva mucho el tromboembolismo pulmonar y el trom y la y, y el graso. Entonces, señores, esos son complicaciones inevitables que, y, y que no dependen del cirujano. Son, son, no solamente inevitables, eh, sino es, que son que no se pueden pronosticar quién lo va a hacer. Exactamente, entonces eso no depende del cirujano. ¿Eh? Entonces, cuando usted se somete a una cirugía estética, usted tiene que saber que usted tiene un riesgo, ¿no? 
es el que está muy claro y ellos se lo explican. Doctor, si usted se somete, bueno, pues ya usted sabe. Dos cosas. Eh, Estados Unidos habla de una bacteria en específico. Claro. ¿verdad? Además de, de esto, para que nos hable un poquito acerca de, del tema de la bacteria que ellos señalan, eh, esa atracción um, de esas personas a venir a la República Dominicana tiene que ver también con el costo de la cirugía aquí en el país y con otros países, con otros destinos turísticos. Digo, turismo de salud. Mira qué ocurre. Venezuela tiene mejores precios que República Dominicana. Okay. Sin embargo, ¿tú estás viendo a las personas migrando a Venezuela no. a hacerse procedimientos? No, porque la República Dominicana de paso tiene una ventaja. Y la ventaja que tiene es la estabilidad en este momento. Exacto. Entonces, cuando tú te encuentras en un país que tiene estabilidad, que tiene profesionales formados, que tiene una sociedad de cirugía plástica, que tiene médicos que, te repito, en este momento están durando ocho años para formarse como cirujanos plásticos, tú estás hablando de que posiblemente tenemos uno de los niveles de competencia mayores en todo el continente. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que estamos en un proceso de competencia. El turismo de la República Dominicana no ha recibido ataques claro. sí. de países que compiten con la República Dominicana por el nicho justamente de ser uno de los principales destinos. Justamente el problema es que en este momento se dieron cuenta de que no es solamente el turismo que tú mencionaste en tu programa de sol, playa y arena. Estamos hablando de en este momento un nicho también de salud. ¿Por qué razón? En República Dominicana hay que llamar la atención de que el médico, aquí el dominicano, está acostumbrado muchas veces a ir al especialista. Va directamente al cardiólogo, al neumólogo, al infectólogo. En Estados Unidos primero tiene que ir a un médico de atención primaria. Después ese médico de atención primaria, si él entiende, lo manda donde un especialista. Y el lapso de tiempo que puede transcurrir es tan largo que muchas personas prefieren venir a República Dominicana sí, pero... a verse, escuchen esto, con su médico, porque lamentablemente sí. el dominicano, lamentablemente, es una situación idiosincrática, cada vez que está con su médico dice, ese es mi médico. Ese bueno, es mi doctor. Eso es lo que, ese es mi doctor. Sí. Lo que, mi doctor lo es que, fulano. Lo que tú no sabes, y creo que el pueblo dominicano tampoco lo sabe, es que eso fue un logro del Colegio Médico Dominicano cuando se estaba en la discusión de la Ley de Seguridad Social uh -huh. de que se conservara la libre elección. Por eso Bien. nosotros tenemos la libre elección, ¿no? Y que nos permite ir donde el médico que quiera sin tener que esperar esas listas que, que, que la, la de famosa, otros países. Así es, la famosa bacteria que señala Estados Unidos en torno a este tema. <risa> mira, te voy a comentar que eso D me da risa. Una señora la basteria. La basteria, mira, <risa> te voy a comentar algo. Me da risa que dentro del reporte se señale tanto la micobacteria el Mycobacterium abscesus, que es un primito hermano de la tuberculosis, uh -huh. como un problema solo de República Dominicana. Se ha querido vender la percepción de que es una enfermedad única y exclusiva de la República Dominicana, cuando realmente es una bacteria de distribución mundial. Es una bacteria sí. que se reconoce tanto que aún en Estados Unidos, escucha esto, han, se han reportado casos de personas que yendo a salones de belleza y sometiéndose, y sometiéndose a procedimientos como eh, depilación, como ay, pedicure, ay, ay. manicure, han tomado esta bacteria porque es una bacteria de distribución mundial que está presente en los líquidos, en los fluidos. Okay. O sea que estamos hablando que una mujer se hace un procedimiento de cirugía plástica y como ocurre mucho, en ocasiones se baña aún sin el permiso de su médico y puede tomar dicha bacteria. El problema es que cuando aparece este microorganismo, lamentablemente puede ocurrir después de varios meses. 
y estamos hablando desde tres meses hasta dos años y el tratamiento puede ser un poquitito angustiante porque requiere tratamientos con antibióticos desde tres meses hasta tener que repetir el procedimiento quirúrgico ay, para ay, retirar ay. algunas lesiones la realidad es que siempre lo hemos dicho y en mi página de Instagram que la diremos al final siempre hacemos el mismo llamado traten de buscar ayuda a tiempo si usted ve que algo no va bien con su cirugía plástica trate de buscar asistencia médica temprana número dos, dominicano y dominicana que se van a hacer procedimientos de cirugía plástica que vienen del exterior no vengan con los días tan contados vengan con tiempo suficiente por lo menos una o dos semanas después del tiempo que tienen previsto por si aparece alguna eventualidad se pueda buscar una solución pero ustedes ven mujeres que se van hasta con el drenaje porque se pasaron dos o tres días visitando a la familia del campo y vienen con los días estrictos para el procedimiento y recuperación número dos si un médico certificado, y voy a mencionar al doctor Severo Mercedes, que es de los médicos posiblemente más roquiquierda del mundo. ¿En, si qué, se, ¿en qué sentido? Oh, Severo le dice a una gente, bueno, yo no te opero. Y no Severo lo, no lo opera no, ni no, que lo maten. No. Entonces, ¿por qué? Porque él dice, yo tengo dos cosas que defender. Número uno, tu vida. Y número dos, mi nombre. Así me lo dice el doctor Severo. Sí. Y si alguien no califica para operarse, no la opera. Sin embargo hay algunas personas que se han operado con otro médico y le dicen, yo voy a llamar a fulanito y le voy a pedir que te opere. Ese amiguismo tan dominicano sí. que existe, señora, si le dijeron que usted no califica para un procedimiento y le dicen, vaya y pierda esas 15 o 20 libras que tiene que perder, hágalo, porque eso puede ser la diferencia entre que usted siga bien o tenga algún tipo de complicación. Número dos, y esto sí es importante, no mentirle a su médico. Muchas damas se le dicen, no fume antes del procedimiento. Y esas jóvenes tal vez no fuman cigarrillo, pero entonces fuman juca, fuman vape, le preguntan, right. ¿fumaste? Y ya dicen, no, yo no fumé. Después tienen problemas con la herida que se les abre. Y muchas veces esa es una situación, por favor, otra situación fea. Y es que hay mujeres, y esto es lo que más me choca, que ponen en peligro su vida con problemas tan sencillos como que están tan desesperadas por hacerse el procedimiento, que sabiendo que tienen anemia, van y llevan una amiga para Así hacerle sea, los análisis. Sí, Ay, Dios sí. O sea, hasta eso, y suplantan esa identidad para que los análisis salgan bien, por favor. Traten dentro de lo posible de ser lo más honesta posible. Recuerden que esto es una responsabilidad compartida, y lo que está puesto sobre la mesa es justamente le, su vida y su bienestar le faltó ah, la, la va, múltiple, la, los múltiples la realización de múltiples procedimientos porque el problema es que quieren cambiar que su vida aquí. por completo quieren cambiarse seno su vida abdomen, no su figura espalda. sí pero estamos hablando de que muchas veces cuando esas mujeres ven ese Ajá. cambio en su estructura física sí. muchas veces cambia en parte su percepción y la claro. percepción Ajá. de los demás Mira, Entonces, quieren hacer brazos, piernas, sí. abdomen espalda, glúteo, la cara nariz. señores, nariz, hay que tener cuidado porque la sociedad dominicana de cirugía plástica tiene unas limitaciones que me las sé porque repito trabajo con varias situaciones que son dos procedimientos mayores y uno menor no más de ahí. Bien. 809 809 con el público el, el público marcar a nuestras líneas de comunicación 809 732 0101 809 221 0101 y llamadas internacionales al 855-221-0101. Los cirujanos le llaman el síndrome ya que estamos aquí. Claro, no, yo lo que te estoy diciendo, realmente se, aquí. se convierte Entonces, realmente en una situación un poquitito incómoda y sobre todo riesgosa para los pacientes. Sí, para reconocer, repito 
que usted no puede hablar mentiras. Hay pacientes con situaciones especiales como los diabéticos, etcétera, que deben, y los bariátricos, que siempre deben conversar con su médico antes de hacerse el Usted dio un dato muy importante, eh, ya que nos vamos a despedir, pero ya será en otro programa hablar de este tema. Los pacientes con ciertas condiciones de salud graves, claro, por ejemplo, usted me había mencionado los pacientes, los pacientes con el VIH que claro. se pueden someter a su sin ningún tipo de problema, problema. Lo podemos hablar. Pero Eso esta llamada, saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Mire la joven que te llamó ahorita, Ajá. que no me dejaste terminar, mi amor. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 